1: Bienvenidos a Masticando el Cine, el espacio donde creemos que para tener un mejor cine hay que ser mejores espectadores. Esto es importante porque el cine cambia nuestras vidas. Así que sí, literalmente puedes cambiar tu vida viendo películas. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Masticando el Cine, el espacio donde creemos que para tener un mejor cine hay que ser mejores espectadores. El día de hoy me encuentro con Cristian Romero quien es una talentosa artista multidisciplinaria también, que se ha desempeñado muchísimo en el ámbito del cine y que nos va a enseñar muchísimas cosas el día de hoy. Cris, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, May,
0: gracias. Gracias por invitarme. ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. muy bien, gracias.
1: Pues vamos a, a comenzar a hablar y me llamó mucho la atención tu currículum porque tú eres alguien de Tlaxcala y bueno, si de por sí se tiene esta teoría de que Tlaxcala no existe. Has, eres una persona que ha viajado mucho Has viajado muchísimo aprendiendo cine Has estado en muchísimos países de Europa, de Norteamérica Entonces platícanos un poquito De tu experiencia final En qué estás trabajando ahorita Y cómo fue que empezaste a, a estudiar en otros países
0: Ok Bueno, de Norteamérica no Porque solamente de Europa mm. y, Pero bueno Actualmente lo que estoy haciendo Es desarrollando un proyecto de videoinstalación Que creo yo para mí eh, tiene una... es lo principal que, que me quiero enriquecer o que quiero explorar Porque tiene una mezcla de lo que ya sean las artes visuales pero también con el lenguaje cinematográfico Y creo es por eso que eso es como la meta personal de, de, de lograr piezas que... Significativas, ¿no? Entonces, ahorita estoy haciendo um, la edición de mi primera pieza de este tipo de formato y que esperemos que en verano yo la pueda presentar, ¿no? Esperemos que en Tlaxcala sea el, el lugar en donde la presente. Para mí es significativo porque es mi estado, pero bueno, vamos a ver que, eh, cuál es la, la puerta que me abre ese espacio, ¿no? Para exhibir. ¿De qué va? Eh, la pieza es. Es una que realicé gracias al, a una beca que obtengo por el FUNCA, por la, una beca que se llama Residencias Artísticas en el Extranjero. Y esta beca te apoya a cualquier mexicano con un proyecto en mente de cualquiera de las, eh, de las artes para ir al, al país de elección, en el que obviamente previamente uno recibe una... Un contacto con esa persona que te va a recibir, ¿no? En este caso, un, me recibió un centro de artes eh, en Tbilisi, en Georgia, y pues simplemente era el intercambio, ¿no? De conocer uh -huh. gente ahí, de la gente. Los bueno, ajá.
1: nada más un paréntesis, sí, sí, sí. pero no es Georgia, Estados Unidos, sino es.
0: Claro, sí, por eso te dije <risa> Norteamérica, ¿no? Sí, Georgia, eh, Eurasia, ¿no? <risa> ¿no? Es que sea una ubicación muy rara. Y que incluso yo hace unos, a lo mejor cinco años Yo no sabía de su existencia Fue hace tres años cuando, por el hecho de haber viajado Y el estar viviendo en esa, no en esa región específicamente Pero muy cerca de esa región Entonces, escuchaba yo muchos rumores sobre Tbilisi ¿no? Como, ah, tienen que ir Porque en ese momento um, la situación política es un poco inestable Pero el, al mismo tiempo esto está generando mucha... Eh, llegada de artistas de otros lugares y también el mismo ambiente local, es, pues político, ¿no? Uh -huh. es, es interesante. Entonces, es por eso que yo contacto a un centro de, de artes ahí, de Tbilisi, y ellos me, me, después de unos meses me contestan con, bueno, si, si te dan la beca, estás bienvenida, ¿no? Y así es como, como lo logré, ¿no? Pero es como siempre con estas becas, es buscar. Por tu propio lado El contacto de la persona O el instituto Que tú tienes el interés ¿no? uh -huh.
1: ¿Y en qué consiste el proyecto? Eh, tú mencionabas que te gustaría presentarlo Aquí en Tlaxcala, pero ¿de qué va el proyecto?
0: El proyecto va um, Bueno, surge hace tres años Con un interés de explorar los discursos eh, Obviamente eh, Nace con el la, El discurso político Entonces eh, a partir de esta idea es como comienzo a desarrollar el guión y todo. Y al final me logré o me, de, me di cuenta que este no era como el punto de partida, sino que era, en, era la, la palabra cuando estamos diciendo un discurso, pero que no necesariamente debe ser oficial. No uh -huh. sé si me entiendes, sino que el express, eh, cuando nos expresamos eh, tenemos siempre en la vida diaria tenemos discursos en cualquier momento, en cualquier uh -huh. momento del día, ¿no? Y hay discursos que suceden en pues sucede unos discursos mundanos, yo lo llamaría, ¿no? que es este convencimiento al otro y que puede ser desde los vendedores de la calle, eh, en el mercado, eh, en manifestaciones eh, públicas en una fiesta, por ejemplo, es familiar, en una boda, ya sabes que existe esta persona que siempre se levanta con la copa y va a decir uh -huh. algo. Entonces, todas estas este, diferentes variantes es lo que quise explorar al final de cuentas en el proyecto, ¿no? Entonces, eh, pues simplemente me puse a investigar y a filmar diferentes actos cotidianos en el que esto sucede para ya poder hacer en este momento una edición eh, en la que yo pueda tener ahí una narrativa que ya la tengo pues, planeada, pero que interviene mucho también el peso del, audio, del sonido, ¿no? el sonido ambiente y también de, eh, el, el diseñado. Que un, estoy trabajando con un músico eh, profesional que él me está ayudando a poder encajar esta intención del peso de la palabra en todas sus variantes ¿no?
1: la, ¿Las escenas que grabaste para este proyecto Fueron del país de Georgia o ya fueron Aquí en Tlaxcala?
0: Todas fueron filmadas en Georgia sí. eh, Hay una todavía Que es yo creo que sí es um, Ya quiero incluir Pero que ya no me dio tiempo Y esta seguramente la de acá Pero esta instalación No um, No está centrada En la cultura georgiana Obviamente vamos a ver, se va a escuchar mucho un idioma extranjero, pero no es la intención, ¿no? Eh, sino es simplemente es el lugar donde me tocó ir y ahí quise yo explorar esa inquietud sobre los discursos.
1: Tu proyecto me recuerda como el de Light to Me, no sé si llegaste a ver esa serie que está basada en un, en un investigador que literalmente Ajá. fue a recorrer como lo, todas estas tribus alejadas del planeta que justamente no entendiera su idioma para Ajá. estudiar su lenguaje corporal, sus microexpresiones. Ajá. Entonces creo que va más o menos por ahí, ¿no? No importa como el sí. idioma, no importa si hubiera sido grabado en el país, Ajá. sino más que nada que es un discurso universal.
0: Exacto, Ajá. sí, claramente.
1: Totalmente. Oye, ¿y cómo fue entonces? Eh, ya este ha sido como uno de tus viajes más últimos ¿Cómo fue que empezaste esta onda de Pues a ver, vamos a viajar Porque te digo, o sea, si de por sí Aquí como que la gente de Tlaxcala Estamos de que no existe Para este tipo de convocatorias ¿Cómo fue que te nació la espinita? Uh -huh.
0: um, en, desde el principio, ¿no? ¿Te refieres?
1: Uh -huh.
0: um, pues creo que la espinita empezó cuando escuché a hablar sobre el programa que había en Bosnia y Herzegovina de Belatar, yo a Belatar eh, me gustaba su trabajo desde, no sé, 2000... 10 creo que es cuando empecé a ver sus películas y es así como me empiezo a interesar en él y también en el leer algunos libros y no sé qué, o sea, me clavé, ¿no? Por una temporada. Uh -huh. Y de ahí es, empecé a escuchar estos rumores de que había un programa eh, que estaba diseñado por él y que estaba en, esta, en este país y es así como creo que eso fue lo que me empujó a, a irme. ¿No? Entonces, de, de alguna manera sí me puse a trabajar así mucho para poder, <ríe> poder este, solventar esto Porque no, siempre las escuelas de cine son muy caras, muy muy caras Y dije, bueno, no junté toda la cantidad completa para el curso completo Pero dije, bueno, lo que alcance, ¿no? Quiero, quiero hacerlo Y es así como me animo, me animo a ir y con un poco sí de mmm, incertidumbre porque era un país que no es conocido, que no que tiene un antecedente, pues que es una ciudad donde hubo guerra y todo este tipo de un una ciudad oscura, ¿no? Entonces, mmm, pero de cierta manera me daba el confort de que bueno, voy por algo y <coughs> eh, como estudiante, pues simplemente eres parte de una comunidad y es, y es algo seguro. Y como mujer es importante también buscar esa seguridad, ¿no? En lugares, en países en los que no sabes ni el idioma ni, ni cómo las dinámicas son. Entonces, así es como. ¿Qué idioma hablan allá? Eh, Bosnio. Órale. Y cómo le
1: hacías sí. para comunicarte
0: eh, Bueno, era todo en, El programa era en inglés ah, okay. Obviamente, uh -huh. pero Pero sí, o sea, el no poder Hablar el idioma de, la, de las Personas, sí es muy Te limita mucho la experiencia Sí tuve mi experiencia, uh -huh. claro Pero no, pudo haber sido Mucho más completa, si hubiera a Este hecho, estas relaciones Con gente pues, con, con, con niacas, ¿no? Y, pero sí, todo, así es como todo surge no Y, y estuve ahí un año Entonces creo que ese año fue crucial para un poco Mediante el conocer a otras personas en esta escuela Que eran muy interesantes y también eh, que admiro Y también por fuera, no solo la gente de la escuela Sino gente que conocí por fuera con, eh, que eran extranjeros, que estaban ahí en esa ciudad por, por extrañas razones, ¿no? Eh, es como, me, me empecé a animar a decir, bueno, creo que aquí no se termina, quiero, quiero seguir, ¿no? Como explorando otros lugares. O, sí, simplemente eso me rompió la, el miedo de permanecer en un lugar... Diferente.
1: Normalmente okay. es lo que te dicen Que cuando tienes tu primera Vivencia en otro país este, uh -huh. pues Ya te abre las puertas para seguir viajando Y sí se hace como una adicción y hasta cierto punto Sí, uh -huh. pero oye, ¿qué proyecto Fue el que hiciste ahí en Bosnia? ¿Y qué, qué percepción? Tú nos platicaste De la percepción que tenías de, de los de allá ¿Qué percepción tenían ellos cuando decías Que eras mexicana?
0: Ah, okay. Pues los, los proyectos En los que estuve fueron Seis proyectos, o sea Sí, fue muy intenso y no creía yo hacer tantos proyectos O sea, no me refiero a que todos los proyectos Yo era la directora, sino que participé uh -huh. Para diferentes este, proyectos Y sobre todo los que me invitaban Eran los que estaban en el programa De, ma de maestría, doctorado O sea, a, mm, más arriba que, que yo Pero eso fue una casualidad Y fue creo que una muy buena Mucha suerte Porque yo llego ahí Como iniciando en este lenguaje y de pronto simplemente con la convivencia y porque estas personas sabían que yo no venía de del cine sino que yo venía de algo completamente diferente que es arquitectura me empezaban a llamar de oye voy a hacer mi primera mi... bueno no su primera obra sino por lo general como ellos eran, eran más arriba pues ya tenían una trayectoria de al menos unos cinco años y así ellos me empezaban a jalar de cómo quieres hacer mi directora de arte, y a todos les dije que sí. Eh, Eso me estresó mucho porque era, <risa> aquí cortaba uno el, este, pues, la jornada y me, ya empezaba a preparar para el otro. Entonces fue, recuerdo que fue una primavera, primavera-verano muy enriquecedor, aprendí muchísimo, muy importante para mí. Eh, y de aprender de estos jóvenes directores que ya tenían ¿no? una eh, experiencia, prueba, eh, experiencia previa, me enseñaron mucho, ¿no? Uh -huh. Aprendí 50-50, 50 de ellos y 50 de la escuela, ¿no?
1: Y <risa> <risa> dijiste algo bien, bien interesante porque <risa> estudiaste arquitectura uh -huh. y finalmente hoy estás dedicando al cine uh -huh. que... ¿Cómo fue esa transición? O sea, arquitectura y cine quizás si sí pudieran converger, pero no es así como que ah, común. Uh -huh. ¿Cómo fue que pasaste de arquitectura a cine?
0: ¿Cómo fue? Yo creo que esto ya se estaba eh, gestando desde la universidad, porque uh -huh. eh, incluso en la forma en la que me titulo y todo, que mi examen profesional fue audiovisual, ¿no? Yo dije, les dije a mis sinodales yo quiero hacer algo así. Porque en ese entonces yo estaba clavada en la edición, en este lenguaje. Uh -huh. Entonces, simplemente fue como déjenme hacer algo audiovisual. Y esa es la manera en la que entro, creo, ¿no? Y con esa ambición de... de ya desde ese entonces yo estaba muy clavada también con lo que es la videoinstalación, ¿no? Como siempre se me hacían muy fantásticos los artistas que yo llegué a ver en algunas exhibiciones... De, de que podían utilizar este lenguaje cinematográfico Pero en pocos minutos En diez, cinco minutos En una sala Solo para, especialmente para ellos Con dos, tres personas Y para mí era como Pues es que esto es muy Es muy vivencial, ¿no?
1: Muy vivencial, muy, ¿no? muy, muy, vivencial, muy uh -huh.
0: intenso Y el, el hecho de que siempre está en loop Y en, entren personas a ver, salgan, entren Y no siempre entren en el inicio Toda esa dinámica o ritual, si lo llamamos así, me gusta mucho, ¿no? Y creo que es lo que... Uh -huh. Sí, lo que me empezó a jalar hacia ahí. Y yo creo que tiene una relación también arquitectura con esto, porque la instalación es espacial, ¿no? Uh -huh. El hecho de utilizar varios canales, o uno nada más, y tener este audio que absorbe, eh, es este, para mí el escultórico, ¿no? Entonces yo creo que eso ya estaba... Sí, simplemente es una una extensión de la herramienta
1: Porque es, es, sí, es bien sí, curioso sí. Porque a partir de los videojuegos yo descubro Como más cosas que se pueden hacer O sea, a pesar de que yo estudiaba cine Normalmente cine, actor, director, productor ¿No? Uh -huh. Como que ya no existían más puestos uh -huh. Y lo mismo, por ejemplo, sucede En los videojuegos eh, todos queremos ser como los que juegan bien y son aquí super hábiles, pero no, o sea, a partir de lo de Twitch, eh, todas estas nuevas plataformas, nacen narradores, nacen entrenadores, nacen gestores, nacen, este...
0: Los diseñadores.
1: Diseñadores, representantes, o sea, es un mundo de gente. Que muchas veces nosotros nos quedamos así como de... Bueno, es que yo quiero hacer cine, pero me gusta la contabilidad. Uh -huh. O quiero hacer cine, pero soy abogado. O sea, sí también se puede como desde esa trinchera sí. hacer cine y pues es, es especializarse. Entonces está chido lo que dices. Uh -huh. Porque a fin de cuentas, yo creo que tiene que ver mucho es el video de instalación con el espacio. Por cómo va impactando. Uh -huh. Y entonces, yo una pregunta sería... ¿Qué tanto...? ¿Qué tanto... Bueno, de entrada que nos explicaras para la gente que no conoce qué es la video instalación, qué es, en qué consiste y cuál ha sido como... ¿Cuál es la diferencia de hacerla aquí en México, por ejemplo, con en otros países que has tenido chance de hacerla? Ok,
0: creo que empiezo con esa. Con la segunda pregunta. Um, la diferencia... Yo, yo creo que en México... Mmm, o sea, sí hay bastantes es, artistas que, que hacen el video y la instalación, pero... Por lo general no se especializan O no se clavan en eso Sino que son artistas que hacen de todo no eh, multi, um, Multidisciplinarios Y que cuando hacen video Recurren a alguien que sabe el lenguaje Ya sea cineastas O videastas Muy, este, muy entrenados Para hacer las instalaciones Pero yo he conocido muy pocos um, Artistas Que se enfoquen únicamente en video instalación Y que también lo sepan producir porque eso es no solo um, el, el concepto la idea sino también se me hace muy bonito cuando el artista también sabe tomar una cámara sabe de qué está hablando y sabe qué, cuáles son las personas es como el cine eh, ¿cuáles personas va a tener en su proyecto? un colorista un sonidista un, es la verdad es un trabajo colaborativo en una escala mini ¿no? Eh, y siento que en menos eh, en los países donde yo estuve hay una cultura um, de videoastas, ¿no? como una mayor apreciación de videoastas. Mm -hmm. Y también existen más instituciones o museos especializados únicamente en video. Aquí, por ejemplo, en México, podríamos decir el centro de cultura digital, quizás, pero él está centrado también como en el, arte, el cine expandido y en la programación, código. Pero como tal, eh, lenguaje audiovisual, eh, la, el mix entre cine y video, no hay, no tenemos un museo de ese, de ese tipo. Uh -huh. Y en esos países en los que estuve, sí habían este ese tipo de, de recursos entonces yo creo que simplemente es, es eso no que no existe quién te lo va a distribuir en méxico, méxico no
1: y, y es que además es más interesante que digas de en otros países si sí hay como más apreciación de vida porque pues el cine como que en otros países ha tenido esta chance de, de revolucionar en distintas maneras por ejemplo aquí en méxico nunca tuvimos Quizá una época como tal de cine negro o nunca tuvimos épocas así como en otros países del Dogma 95 y etcétera Entonces siento que Europa encontró su, su vertiente moderna en el videocine y aquí en México como que la estamos descubriendo y yo siento que aquí nos vamos mucho por el documental
0: que uh -huh. es como sí.
1: mucha cultura y mucha exportación y todo eso. Entonces, de alguna forma, pues está bien. Y por eso es interesante y este intercambio de ideas entre países uh -huh. y entre otras culturas. Porque, ok, aquí, por ejemplo, tú te llevas el, el documental, pero te, también te traes las exposiciones de, videos, de videocine, que son muy interesantes, son muy vivenciales, como lo decías. Y eso es lo chido del intercambio cultural. ¿De qué forma te ha afectado? De qué, ¿De qué forma te afecta diferente un documental? A un videocine, por ejemplo.
0: ¿De qué forma? Mm, creo yo que... No sé. Es que ambos pueden, te pueden afectar en la afección. Yo creo, ¿no? Algunos... No, la mayoría de los documentales están muy centrados en lo humano. Y, es, y yo creo que el video... El video te provoca de manera sensorial. Ajá. Una... Pues sí, el sentir algo, ¿no? Sí, yo creo que sería eso, el documental es muy obvio, eh, lo que te está mostrando que te vas a te vas a sentir algo y te va a sensibilizar Y el video no, en no entiendes tanto como la imagen, pero el hecho de tener el mix de diferentes, el sonido y la imagen de manera experimental y no estándar, te hace sentir algo ¿no? uh -huh. Sí yo creo que es eso.
1: ¿Y crees que esa sea la evolución del cine? O sea, ves que... Pues, está este debate de que... Bueno, yo tengo la creencia de que el cine es tecnología. Y como tal, las tecnologías evolucionan. Uh -huh. Entonces, está esta, esta vivencia de las salas 4DX. Que tratan de meter eso. Aún no sé si lo puedan lograr bien. ¿Pero crees que hacia allá sea como... La evolución del cine donde las películas sean más sensoriales?
0: Sí. Sí, sí, sí. O sea, de hecho... Este tipo de... El, el encuentro del cine con las artes visuales, esto ya es algo que viene desde los, las vanguardias, ¿no? uh -huh. que era eh, justo era el escape de eh, esta narrativa ya probada, ya, que ya saben que funciona, todas estas reglas, los artistas empiezan a tomar el cine para destruirlo, bueno, no destruirlo, para deconstruirlo, uh -huh. Uh -huh. y ahí sí es como nacen las vanguardias. Pero uh, simplemente las vanguardias, aunque ya tienen bastantes décadas que, que, que surgieron, yo creo que eso, el siglo XXI es cuando esto explotó. O que ya hay muchas personas interesadas en crearlo o en consumirlo. ¿no? Esto es, se me hace muy curioso, porque pues sí, esto ya viene desde los no sé, 50, 60, eh, que ya había... Um, que el cine ya había entrado a la sala de arte, ¿no? al arte uh -huh. contemporáneo, pero no no estaba tan fincado sí, y ahora yo veo que esto es, es efervescente, pero yo creo que sucede lo mismo como el, con el documental el documental también, el documental ya existe desde el inicio del cine mismo uh -huh. pero mmm, creo que el acceso a los equipos era lo que limitaba a las personas de de querer contar la historia de que tienen, la persona que tienen al lado, ¿no? Entonces uh -huh. solo es hasta el siglo XXI cuando, bueno, ya tenemos, habían handicaps al principio Y luego habían los celulares Todo esto ya nos facilitó el querer hacer eso que ya sabíamos que existía Pero no, sí, no, no, no encontramos una manera de hacerlo
1: ah, lo, no, no, o sea, no. lo que dices está bien interesante porque... <risa> Sobre todo así como la tecnología avanza, también avanzan los procesos de distribución. O sea, por ejemplo, aquí en Tlaxcala eh, habían estos cines pequeños, pero digamos que Cinepolis y MX llegaron hace poco, o sea, relativamente poco. Entonces, yeah, hoy en día ya también hay otras salas como Cinetics y están haciendo como otras alternativas, pero es justamente por los avances tecnológicos, ¿no? Porque ya va siendo más accesible. Entonces, es bien curioso cómo estas instalaciones de, de videomapping o de, o de. o de video. video cine eh, se van avanzando y se van popularizando de alguna forma por la por el espacio porque aquí se si necesitas y creo que tiene que ver mucho la arquitectura un espacio físico bien acondicionado así como las salas de cine pero tienen la ventaja de que pueden ser más pequeños e incluso hasta movibles uh -huh. y eso le da una ventaja y una facilidad bien chida y, y entonces ya me dio mucha curiosidad ver tu ver tu proyecto del que nos platicabas
0: sí gracias pero Y también, ¿sabes qué? Bueno, aparte de los lugares donde distribuirlos o proyectarlos, también ahorita me acordé que los programas de cine en otros países, eh, al menos en Europa, ahorita está muy en boga de que ellos ya están incluyendo eh, esa porvenir del cine, esos nuevos lenguajes. Ahora, actualmente hay escuelas de cine que en su programa educativo ya, ya están manejando videoarte, están manejando al, al mapping quizás no tanto pero el olvidarte es muy este, constante constante instalación también o sea ya creo que la academia empezó a aceptar de que ese lenguaje vino de ellos y que no es que les pertenezca porque justo surge por algo completamente opuesto ir en contra pero uh -huh. ya a lo ya lo está abrazando las escuelas de cine
1: a ver dónde surge
0: y, y bueno, bueno, ahorita vamos hacia donde surge, pero uh -huh. al menos en, en México, las grandes escuelas de cine que siguen siendo bastante reconocidas y, y son increíbles, como el CCC o el CUEC, bueno, que ya no es CUEC, no sé cómo se llama ahorita. Creo
1: que es NAC no, no sé, es el otro.
0: Ellos todavía se niegan un poco a entrar a estos formatos, porque son formatos, ¿no? No son ni siquiera sí, lenguajes sí, diferentes, sí, sí, sí. son Toma formatos eso. y ya. Uh -huh. Y. Y no, y no entiendo por qué, porque no, es algo que no entiendo, porque lo hagan, pero me da gusto que por ejemplo el FICUNAM, siendo el festival de cine de la UNAM, eh, me fijé que en el, la programación para este festival que viene en marzo, ellos ya están in, incluyendo un programa que creo se llama Panorama, si no recuerdo bien, lo acabo de ver hace un ratito de hecho. Y este programa es exclusivamente para las vanguardias cinematográficas, en donde ellos recibieron o curaron este, eh, con, eh, cine en diferentes formatos. Entonces, eso se me hace ya un paso, de que finalmente uno de los festivales más conocidos de México esté abrazando estas
1: formas. Se me hace, bueno, no, no estoy a olvidar de dónde nace esto, uh -huh. pero se me hace interesante cómo... Al principio salen los puristas del cine, porque ahorita que dijiste de que el cine es más por distribución, ¿cómo dijiste que es más por distribución que de formato? Eh, no,
0: habíamos hablado que
1: es, es un, formato, un formato,
0: ¿no? ¿no? Uh -huh.
1: o sea, eso es totalmente de acuerdo, porque uh -huh. platicábamos anteriormente en otros programas que hoy todas las películas nominadas a los Oscar o su mayoría están en streaming y hace unos años como que las películas de streaming no eran cine. No, o sea, es Exacto. bien curioso cómo, cómo, cómo se adapta, pero se adaptó ¿Por pues Porque es una pandemia, ya nadie podía ir al cine Porque ya todos tienen aquí Donde ver sus películas, o sea Es un modelo que se va adaptando Y el hecho de que el cine se vaya adaptando Pues nos habla muchísimo de que está evolucionando Y que no, o sea no, no es que no es cine si no se proyecta en una pantalla, se puede proyectar como videocine, ¿no? A través de paredes y sensores y no sé qué, pero sigue siendo cine. Y se me hace eso bastante interesante de cómo al principio siempre hay gente puritana que dice, es que el cine por regla y norma es esto, esto y esto y esto. O sea, sí... Pero pues imagínate, ¿quién diría que los teléfonos ahora ya pueden filmar, ya pueden decir, ya pueden llevarte y pueden ser un mapa? O sea, si nos vamos por eso, pues el teléfono nada más hace llamadas, ¿no? Entonces es bien curioso cómo estos, estas adaptaciones no solamente son ajenas al cine, sino de todos los movimientos de alguna forma que van haciendo.
0: Sí, no, recuerdo también que, bueno, a esto que estás diciendo, hay, bueno, antes no me recuerdo en dónde la escuché, pero la escuché de alguien y de, de frente, ¿no? que decía, eh, no el cine, el cine ya murió, ¿no? Pero cuando de, ya lo explicó esta persona, era como, no significa que ha, ha muerto eh, de manera de que ya no lo vamos a volver a ver, que ya no existe. Me refiero a que el cine ya murió porque eh, actualmente la manera en la que lo consumimos no es solamente en una pantalla de cine, sino es en tu casa... Eh, es, y no solo en tu casa como era en un televisor con tu VHS Sino que además ya es en tu laptop Y aparte de que la estás viendo en una, en una laptop Por ejemplo, estás al mismo tiempo viendo otras pantallas que se, des, que se desplazan en tus ojos Que es, estás viendo por aquí la pantalla de, de, lo, de la película Y de momento te llega... La imagen de un mensaje de tu Whatsapp y de momento le paras tantito a la película, la pausas para ver algo en YouTube y entonces estamos consumiendo muchas cosas, bastantes eh, formatos de la imagen en movimiento al mismo tiempo. Entonces eh, a eso se refieren cuando el, el cine ha muerto, ¿no?
1: O sea, casi, casi como lo que decía Nietzsche, con uh -huh. Dios ha muerto, ¿no? Uh -huh. Solo que... Bueno, es que de alguna forma sí, o sea, si nos vamos a los conceptos, de alguna forma sí ya murió, porque el cine por su definición será pues proyectarse en una pantalla sin interrupciones y, y ya, pero vuelvo a insistir con los servicios de streaming, que de hecho eh, hicimos un video en el canal de por qué los directores no consideraban cine a las películas de streaming, y sí. tiene que ver desde el formato de distribución, desde el formato de ganancia, o sea, tiene que ver ahí con muchos aspectos, pero a fin de cuentas sigue siendo cine. Sí. ¿No? Entonces algo, es algo bien complejo que estaría bueno como debatirlo si el cine ya murió no. Uh -huh. trecho hay, sí, es hay que armar ese programa. Hay que hacerlo. Sí.
0: Pero sí, definitivamente es el, el formato. El lenguaje cinematográfico continúa y se mantiene. Y el, quien edita, quien es un editor profesional, quien monta, es ocupando los las, las fundamentos, ya que. Sin embargo, ya obviamente, ya después de que tienen una base de, de su montaje, se empieza a deconstruir, pero ya es algo que viene por el momento en el que estamos viviendo, ¿no? Y de cómo sal, la salida de esta imagen en movimiento, pues vaya, ya lo dijimos, va a ser de diferentes maneras, de diferentes tamaños, de múltiples pantallas, ya es otra, hay muchas posibilidades, ¿no?
1: Orale. Y está sí. chido, está chido, porque es que a fin de cuentas, <coughs> bueno yo cuando salió toda esta cosa de la pandemia, pues mm -hmm. nos planteamos no si te pasó, de si van a desaparecer las salas de cine, mm -hmm. porque pues es más barato consumirlo en tu iPad y verlo en la cama y así, ¿no? O con tu familia en la sala o etcétera, y, y, y ir a una sala de cine pues se hizo muy complicado, llegó un punto donde no podías ir por salud, porque era caro, etcétera, etcétera, okay. entonces es como... Yo no creo, hoy en día con todo lo que está diciendo, que vaya a desaparecer, sino que siempre van a estar ahí esas formas de, de consumirse. Uh -huh. Y es más, hasta van a salir muchísimas más que al principio puede que no nos gusten, pero que van a hacer? O sea, puedes ver Netflix por videollamada ¿no? Y con Google y hay un plugin donde le pones play y el otro lo ve, o sea, ¿qué es eso? Uh
0: -huh. Sí, y no, y aparte también viene la imagen en 8K, que eso es lo, lo, lo más... Lo que va a venir, ¿no? Ajá. Que es simplemente tener esta imagen De que ya es definitivamente No sé si eres imagen o no eres ¿No? Eso es lo que el otro día estaba leyendo En, una, en un artículo que publicó eh, ay, Se llama Arts, Arts Electronics eh, Bueno, no sé si lo has escuchado que es, de, es una, es de Suiza, creo Es un festival de artes electrónicas entonces ahí uh -huh. ellos este, también también este, a veces exhiben eh, trabajos de imagen en movimiento o casi cinematográficas y eso es, ahorita estaban a, pues, platicando, ¿no? debatiendo como bueno, lo que viene el, es la super hiper alta definición que, que ya va a ser mucho más eh, gigante y, y súper definida y que ya no... ¿cuáles, son, cuáles van a ser los usos de eso, ¿no?
1: Oye, es bien curioso porque este podcast también yo creo que ya está evolucionando en cuál va a ser el futuro del cine, pero hoy en la tarde estaba leyendo de que Joe Russo, uno de los hermanos que más ha hecho películas de Marvel, taquilleras y así, uh -huh. estaba diciendo, o sea, se lanzó en contra de las películas de Blockbuster porque decía, o sea, no solamente se queden con eso. Uh -huh y es un director que hizo una película blockbuster es un director de eso y de hecho él también dice que el, el futuro del cine va a estar en los videojuegos entonces con todo esto que estamos comentando por ejemplo se viene este el metaverso no eh, desde hace años también epic games ya está haciendo ahí su multiverso su metaverso con muchos personajes con conciertos o sea los videojuegos también están siendo muy disruptivos y están metiendo cine uh -huh. en, en 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 su contenido entonces es bien curioso cómo películas como ready player one cada vez más son posibles de tal forma que después, no sé si cuando estés jugando un videojuego o viendo una película, puedes decir si es real o no. Y si le metemos, por ejemplo, las películas que han salido en Netflix, donde puedes decir qué es lo que hace. O sea, ¿eso ya es un videojuego o no? D donde te aparece la opción de qué hacer. Exacto.
0: Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Yo también lo vi con esta serie. ¿Cómo se llama?
1: Bandermatch. ¿De no. Black Mirror?
0: Ajá. Sí, fue pues, pues, Se me hizo una increíble idea de como, wow, tú eres el... El, 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 el editor o no sé qué eres Ahí
1: Entonces que ya es una película <ríe> juego, ¿no?
0: Sí, o sea Ajá. Ya está ahí como una Un inicio, ¿no? Y ahorita ya no he visto algo similar Pero tengo las ganas de, ¿no? de volver a eso, porque todavía es un poquito La técnica está un poquito arcaica, por ejemplo En la de Black Mirror, porque O sea, tienes opciones En las que vas a tener diferentes eh, Salidas, Pero Solo te acotas a tres, a lo mejor cuatro, y puedes hacer eso, el juego de a ver, voy a, a probar ah, este a veces. Sí. Pero este árbol de, de soluciones es limitado. Entonces, ya empieza como la fantasía con de ¿y qué pasaría si a tuvieras más? ¿No? O sea, que si fuera posible eh, que quien lo haya. Sí, que te claves siempre haya. Sí, que te no, claves, ¿no? ¿no? Manches, sí. O sea, que una diversidad. Eh, pues sí, innumerable. Qué bueno que eso ya existe para los que trabajan detrás del cine como editores. Yo principalmente uh -huh. yo pondría a los editores. O, eh, ellos están en eso. Tienen unas infinidades salidas de cómo hacer que una historia vaya y cómo, incluso también cómo las, eh, la gente la perciba. Uh -huh. ¿no? Entonces ellos son ya ahí como los pioneros de esta posibilidad. Yo, yo de verdad respeto muchísimo a un editor no a ellos porque ellos para mí son el, um, el fundamento del lenguaje cinematográfico y de ahí sí claro todos son importantes yo lo entiendo pero ellos son los pioneros hacia estas posibilidades de múltiples soluciones en una historia
1: Sí, pues lo vemos por ejemplo como los cortes Del director, que a Ajá. fin de cuentas el director Está siendo el editor y, y pues está por ejemplo, se me vienen así comerciales Que podemos conocer, X-Men Días del futuro pasado sacó su Scoot, ¿No? De, de, con Rogue Y es bien curioso porque en la película que yo vi en cines Nunca aparece Rogue Ajá. O sea, el personaje de, de En español se llama Ay, en español España se llama Picara Pero no, ¿cómo se llama en México? Se me olvidó, ah, este... Se olvidó, pero o sea está esa, por ejemplo Está Zack Snyder, ¿no? El corte Por ejemplo, este también, hay un documental Muy bueno que se llama eh, In the Age of the Cut, que habla sobre Justamente la labor de edición uh -huh. Y entrevistan ahí a, a Moore No es Michael Moore, es... Si sí es Michael Moore, no, es, es, es un editor uh -huh. Que lo entrevistan Y él dice justamente todo esto, ¿no? Que gracias a él, a los trabajos De juxtaposición, puede cambiar Completamente el sentido de una historia uh -huh. Y, y yo creo que va de la a mano con la tecnología Porque, por ejemplo, Van Der se quedó ahí Porque es un es una película alojada en servicio de streaming uh -huh. ¿Quién sabe en el futuro Si puede hacer posible más posibilidades Por la memoria, ¿no? Exacto O sea, eso está bien cañón
0: está No, ya, estamos muy volando acá Pero está chido pero no, está Sí, chido. sí, está chido sí Y también, ¿sabes qué? Hay otra cosa que también quiero comentar Y se me hace importante es que las figuras O sea, lo que son los eh, cinefotógrafos Por ejemplo... Eh, que me he dado cuenta por algunos amigos que tengo que se dedican a esto, que ya incluso se empiezan a especializar de que no necesariamente hacen películas o series, sino también eh, videoarte, por ejemplo, ya o sea, de que se tratan de dedicar a solamente trabajar para artistas, ¿no? Uh -huh. y lo mismo editores, que solamente quieren hacer edición de videoarte por ejemplo, eh, su... Pues sí, lo, su ¿cómo le llaman cuando eres muy buena eso? Ah, o sea que obviamente está ¿Codigio? Eh, ¿Su nicho? ¿Su, su mercado? Su, su mercado, ¿no? Principal, que obviamente hacen de todo tipo de contenidos, pero se van por esa línea. Y eso ah, se me hace muy interesante porque yo hace, no sé, cuando me empezaba a acercar y a leer y a consumir este tipo de cine, eh, cine, arte... Eh, Producido, bueno, no producido porque esa palabra no sé, se decía, eh, creado por artistas. No, porque, bueno, eso ya es otra cosa, otro tema. Como que siempre era este el nombre, nada, el artista hacía todo, ¿no? Bueno, era, o sea, quería hacer creer eso, ¿no? Pero obviamente es, muchas veces participaban muchas otras personas. Y ya con los años, esto ya es, eh, comienza a ser con una estructura con Ahora, una sí, colectiva, ¿no? colectiva y que incluso si tú vas a una exhibición de este tipo de arte no. tienes las fichas y ya viene el artista el fotógrafo el, el sonidista. el editor viene todavía es una ficha muy chiquita pero ya está incluyendo esa esa um, visibilidad uh -huh. la visibilidad de todas las personas involucradas no y al revés eso yo lo hablo desde el lado de los artistas, ¿no? Que ya empiezan a aceptar que deben colaborar, ¿no? Con, con otras personas sí. que están especializadas y para poder generar lo que ellos están esperando, ¿no? Y al revés, que las personas que están, este, se formaron dentro del cine y que están especializados en algo, empiezan a ver a no solo a un director de cine, sino también como a al artista o a alguien más que que ellos pueden dar algo, aportar mucho para sus, lo, para el, lo que se vaya
1: a hacer, ¿no? Uh -huh. El contenido. Que siempre es bien polémico esta cuestión del arte. Y hace unos programas atrás estuvimos platicando con Fede de qué era el arte y qué no. Pero bueno, ese no es el tema. Lo que voy es justamente el arte ha sido muy egocéntrico. Uh -huh. De que, por ejemplo, Da Vinci, ¿no? Y él hacía todas sus pinturas. Y realmente no sabemos si le ayudaban más personas o no. Uh -huh. Pero en una película, no. O sea, en una película no es como que nada más el único crédito, o sea, el director. ¿Por qué? Porque de entrada ya viste actores, ya viste al productor, ya viste a un mundo de gente que poco, que poco se le visibiliza, pero okay. que sin esas personas la película no hubiera llegado a ser lo que es. O sea, desde el trabajo de director de fotografía hasta el editor. O sea, son personas que dices, o sea, sin todas estas piezas el rompecabezas no se da. Así uh -huh. que es, es algo también bastante importante porque si nos vamos, por ejemplo, a la cuestión del video mapping. Pues yo creo que ese abanico se va a extender muchísimo más. Claro. Porque vas a ahora a necesitar a más personas o en el ámbito de los videojuegos. O sea, imagínate desarrollar uh -huh. un videojuego como The Stranding, donde está involucrado Guillermo del Toro, que es un cineasta con, con Ami y con otras desarrolladoras de videojuegos, uh -huh. que le pone su esencia y que no es un videojuego normal de shooter o de exploración o de mundo abierto sino que le metió su propia esencia.
0: Sí, exacto. Videojuegos, sí. es lo que me <coughs> faltaba también mencionar. Esa es una. Ya evidente que están participando muchas personas. Y también se me hace muy curioso que, eh, al menos en el cine, cada vez más y más, cuando pasan, que han pasado los años, las nuevas películas que veo, tienen mmm, unos créditos que crecen cada vez más y más y más, sí. porque te ponen incluso ya al que, no sé, sea, al que planchó la playera de no sé quién, ¿no? De ta, del protagonista, ¿no? o sea, ya está súper detallado toda esa um, colaboración. Y si me pongo a pensar en las películas de hace de los principios del cine, pues solo se ponía por lo general tres figuras, ¿no? Que era el, que era el director, que también escribía, el fotógrafo uh -huh. y el editor a veces, ¿no? Uh -huh. Sí, y ya, ¿no? Y, pero es que bueno, ¿no? que se va como más y más involucrando, haciendo visible a todo. todo y es el, que la es maquinaria.
1: Bien... Sí, y es que además de todo, entre más vaya creciendo, por ejemplo, para hacer Van der Nach, pues no vas a necesitar la misma gente uh -huh. que para hacer una película normal, uh -huh. y, y eso es lo interesante, que entre más se va diversificando el cine, pues va a haber muchísima más gente, entonces, si el día de mañana tú no eres bueno escribiendo, y tienes esta traba mental de que, pues, puta, para hacer cine yo necesito de escribir y dirigir, porque poniendo de ejemplo Hollywood en su mayoría sí son los directores no Christopher Nolan Guillermo del Toro Cuarón Iñárritu, y tú como que casi todos los que dirigen escriben sus historias pero yo soy pésimo de ir escribiendo pero pues qué tal si eres bueno digamos en el vestuario o en el arte uh -huh. o desarrollando programando pues también te puedes dedicar y eso nos da la oportunidad de, de amplificar el talento. Uh -huh. Entonces ya no te quedas como con ese sueño frustrado de, exacto. ay, yo quería dirigir pero no sé escribir.
0: No, exacto. Y yo creo que todos eh, los que nos gusta este lenguaje, obviamente en algún momento queremos hacer, producir algo que sea donde eh, seamos el director, ¿no? Uh -huh. Pero sí también hay que ver que hay muchas otras posibilidades para colaborar y de qué manera aprender a hacer las cosas y mejorar lo que tú sepas y, y no sé, simplemente es eso, ¿no? como que um, invitar como a la, a la banda que está viendo esto que no se, um, no se limite eh, eh, que no pues el hacer cine es solamente ser, eh, ser director no hay otra cosa, ¿no? y es como que no, hay todo un sinfín sinfín de esos, es, es, es enorme las posibilidades que, que tú puedes involucrarte, ¿no?
1: Que, que al, también no los juzgo, porque al principio cuando estás viendo una película y no sabes nada, pues lo único que conoces es actor, uh -huh. ¿no? Y ya como que, ah, pues quiero ser actor, porque es como lo que yo veo, uh -huh. y después te das cuenta de que hay alguien detrás... Como planeando todo. Que es el director. Ah ok. Entonces quiero ser director. Pero después te das cuenta. De que también está el productor. Que se encarga de. Colectar todos los materiales. Para que se haga la receta. Ah bueno. Entonces. O sea. Se me explico. Entonces. Conforme más te vas metiendo. A este mundo. Dices. Ah pues si sí, hay chance. Y mira. Te voy a poner un ejemplo. Bien claro. Con los esports. Porque a mí. Me, me gustan mucho los videojuegos. Pero el caso de Ibai. Uh -huh. O sea, este vato no, no, no es un experto jugando videojuegos, no juega competitivo así de que va y gana mundiales sino, pero es la persona más vista en Twitch y es la persona más famosa. O sea, de tal grado que compró los, bueno, de hecho le vendieron los, los derechos del mundial para que los transmitiera en Twitch. ¿Y cuál es su éxito? Que el vato es muy buen narrador. Uh -huh. O sea, inclusive te puede dedicar al cine y yo lo he visto así, por ejemplo, siendo crítico. Uh -huh no y, y tú nunca te habías visto esa posibilidad y eres un muy buen crítico que aporta y que va y que hace o el día de mañana no sé si se requiera narrar o sea no sé cómo va a evolucionar el cine pero que se requiera narrar, narrar un, una videostación pues dices no manches o sea las oportunidades se abren uh -huh. y eso está chido porque entonces ya no tienes un sueño frustrado
0: exacto sí ahí está no o, o también un por un lado o ser eh, parte de estos colaboradores, inmensos colaboradores para un director, o también trabajar eh, con esos conocimientos cinematográficos para la industria de los videojuegos, sí. para este, arte artes contemporáneo, para los
1: music, video music,
0: Ajá, los videoclips para contenidos, o sea,
1: anuncios, y o sea,
0: sí. no sé por qué también siempre hay este como se ve un poco mal, como ah, pues trabajo, voy a, tra voy a estudiar cine para terminar trabajando para comerciales, ¿no? Sí, pero uh -huh. yo siento que ese es un cliché de hace muchos años, porque eso no te quita, eh, hay bastante tiempo y vida para producir lo que tú quieres y también estar parte de otro tipo de, de experiencias y de formatos. Sí, y uh -huh.
1: que Important. si nos vamos a la historia Pues tú viene de los comerciales uh -huh. ¿No? O sea, uh -huh. un ejemplo De miles que van a venir Y no es como nada más limitarte Y por eso yo creo que es importante, y fíjate el, Los programas han venido así, porque con Fede Decíamos de que muchas veces El concepto se, se, se limita uh -huh. ¿No? De que, que es arte, bueno Pues va evolucionando, pero el concepto No evoluciona, uh -huh. y lo mismo pasa con el cine ¿Qué es cine? Creo que es momento Entonces, de empezar de A expandir esa. el concepto,
0: sí Sí, sí, sí. O sea que ya está, ya está, uh -huh. ya lo vemos por todos estos ejemplos que hemos dado desde, eh, ahorita en esta plática, pero eh, acept en aceptarla, sobre todo las personas que apenas no están ahí, eh, simplemente el abrirse de mente de que, bueno, uh, que es muy bueno escuchar este tipo de conversaciones o escuchar a otras personas que ya lo están haciendo para que te des cuenta de que, bueno, hay una inmensidad de cosas para hacer.
1: Sí, eso es chido. Oye, este, pues no sé si tengas algo más que agregar, algo que estés trabajando que nos invites a ver. Mm,
0: algo que esté trabajando. Bueno, ya te, ya te conté que ahorita estoy en la edición de este proyecto que me fui a hacer.
1: Si ¿Sí eh, sale, ¿para cuándo sale? Así de. Si sale,
0: yo espero. Digo,
1: aquí en, aquí en México. <risa>
0: yo espero que en verano, que el verano sea y que un alguno de las eh, instituciones eh, de cultura del estado pues me abra el espacio, ¿no? Si esto no sucede, pues bueno, en algún momento o en otro lugar del país este, los puedo invitar, ¿no? A poder ver esto. Pero hay mucho tengo mucho trabajo, mucho, mucho trabajo que hacer y mucha colaboración con otras personas, con, sobre todo en la música, que para mí es parte muy importante, no solo de la pieza, sino también de mi vida y también de algo que en el audiovisual me gusta mucho potencializarlo. Este, pues, eso es lo que ahorita estoy recibiendo un apoyo de de, esta, de este músico, ¿no? Que, que, que ahí vamos, vamos a ver a dónde se puede explotar el material que traje, ¿no? Bien,
1: entonces, bien, entonces. Sí. ¿y algo más que tengas que agregar?
0: ¿Algo más que quiera agregar? Pues, no, 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 no bueno, quizás, no sé si los que sí. estaban viendo esto es solo Clascala.
1: No, va a ser. Va a ser así. Pero sí. bueno, no, bueno, no. yo he estudiado los que nos ven y son de Puebla, CDMX, Tlaxcala, y algunas partes de Estados Unidos como pff, creo que son Los Ángeles.
0: Ok. Bueno, para los de Tlaxcala, quiero aprovechar para, para decirles que eh, el colectivo de la CCT, en la que formo parte, y la que también muy forma parte, muy pronto estamos buscando los espacios para que se pueda proyectar diferentes tipos de cine, ¿no? Entonces, diferentes programaciones y que esperemos que, que esto venga posible en este año y pues vayan, que, que sea nuestro público cautivo, ¿no?
1: Y es más, pues si son de otras partes del mundo, vengan a Tlaxcala para que vean que Aparte, sí existe.
0: Para que vean que existe.
1: Sí, existimos, ¿eh? No somos simulación, no somos bots. Sí, es cierto. Pues Cris, muchísimas gracias por acompañarnos en este gracias. espacio. Estuvo chida la charla y pues esperamos que podamos armar ese podcast de, de qué cine y qué tanto ha evolucionado ahí con la demás banda. Estaría súper chingón.
0: perfecto. Ahí nos vemos otra vez.
1: Va. No re, Recuerden también eh, seguirnos a través de todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Masticando al Cine y pues nada, que tengan un chido día, tarde, noche lo que sea. Bye. Muchísimas gracias por escucharnos, recuerda seguirnos a través de todas nuestras redes sociales, nos puedes encontrar como Masticando al Cine, estamos en todas las redes sociales, Twitch, Instagram, TikTok, así que ya lo sabes. También puedes escribirnos por si quieres que hablemos de algún tema en específico o si quieres que entrevistemos a alguien en particular. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?